0: Ja, herzlich willkommen im Podcast Abenteuer, HRM, Abenteuer Personalmanagement. Heute möchte ich dir ein Interview vorstellen, welches ich mit Bernd Zieten hatte. Er ist Headhunter aus Hamburg und dieses Gespräch, welches auf YouTube ausgestrahlt wurde, möchte ich dir nicht unterschlagen. Bitte hör zu, hol dir deine Tipps, wie Onboarding gehen kann, wie Verkauf im Rekrutierungsprozess gehen kann und hab einfach Spaß.
1: Ja, hallo liebe LinkedIn-Community, bei mir herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, in einer Episode heißt es im Englischen immer, des C-Level-Workshops. Bei mir zu Gast heute Diana Roth. Hallo Diana.
0: Ja, hallo Bernd und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Diana, du hast einen Post geschrieben, der mich äh, inspiriert hat oder animiert, mich bei dir zu melden äh, und zu sagen, Diana, können wir nicht mal widersprechen. Das ist ja nicht das erste Interview, das wir haben, aber ich glaube, das ist das erste Live. Ja. Du hast einen Post geschrieben zu den Veränderungen im HR. Äh, das heißt, äh, ich erinnere mich an das Wording, ja die Kandidaten und Kandidatinnen. Ich äh, wollen den Laden kennenlernen. Und wir haben ja eine gemeinsame Schnittbänge. Du bist die Herzblutpersonalerin und ich bin Personalberater, mache Executive Search, Direktansprache, aber wir haben die große Gemeinsamkeit HR. So, deine Formulierung, ja, die Kandidaten wollen den Laden kennenlernen, der hat mich jetzt da mal berührt oder angerührt, Kannst du mal vielleicht zu deinem Post noch mal ein bisschen reflektieren? Was hat dich dazu mhm. bewegt oder was waren so die Hintergründe?
0: Ja, die Hintergründe waren, ich arbeite mit sehr viel Personaler und ich unterrichte auch Personaler und ich höre doch immer wieder raus, dass Personaler im Rekrutierungsprozess ihre Position fast ein bisschen zu wichtig nehmen. Und da schließe ich mich nicht aus. Also ich war auch so. ne? Aber mhm. mal ehrlich unter uns, ein Bewerber, eine Bewerberin, Will den Laden kennenlernen. Er will den Vorgesetzten kennenlernen. Er will das Team kennenlernen und der will die Kultur riechen. Und er weiß, jetzt ist da ein Personaler dabei, der das Gespräch mitführt. Das hat auch seinen Sinn. Ich finde das absolut wichtig, dass der Personaler dabei, bin, dabei ist. Aber in neun von zehn Firmen ist der Personaler überhaupt kein Entscheider, sondern ein Unterstützer des Prozesses und sehr oft kann auch ein Votum mit reingenommen werden, aber der Entscheidend tut der Chef und sehr oft auch das Team. Und von dem her ist mir das ein bisschen gegen den Strich gegangen, dass man, man sich da ein bisschen auf zum hohen Ross setzt und sagt, ja, ohne uns geht das nicht. Es geht ohne euch, liebe Personale. es geht viel besser mit euch. Das ist ganz klar, aber die Entscheidung wird beeinflusst durch den Chef und durchs Team und nicht durch dich.
1: Ja, ähm, aber da kommen wir zu den Rollenverteilungen damit. Ja. Ne? Du, du sprichst ja verschiedene Rollen an. Ne? Und der Personaler oder die Personalerin äh, ist ja doch der erste Ansprechpartner. Mhm. Äh, vor einem Kandidat jetzt eine, ich bleibe mal jetzt äh, bei dem nicht geändert ja, das ist zwar vielleicht nicht ganz so äh, höflich und nicht so nett, aber sonst werden wir nicht fertig, wenn ich immer doppelt sagen muss. Also die Kandidaten, ja, äh, die haben ja den ersten Kontakt mit dem Personaler, und wenn es äh, dann auch die Gespräche gelaufen sind, dann geht es ja auch immer weiter. Also der oder die Personaler sind führt durch diesen Prozess, oder?
0: Ja, das, das ist absolut richtig. Das ist ja auch HR-Aufgabe, durch den Prozess zu führen, die Vorbereitung gut zu machen, sämtliche äh, Selektionsmethoden, die passend sind für die Stelle da reinzubringen. Absolut klar. Aber nochmals, für den Bewerber oder Bewerberin ist wirklich was ganz anderes wichtig. Und natürlich versuchen die Leute sich alle mit uns zu arrangieren und auch äh, es gut zu haben. Aber im Endeffekt, ähm, also ich sage mein Bewerber sieht mich vielleicht nur zweimal und dann ganz lange nicht mehr. Also mhm. es ist doch viel wichtiger, dass ich mit dem Chef kann oder mit den Teamkollegen.
1: Ja, das ist richtig. Und ja, auch die Entscheidung ähm, wird ja letztendlich auch im Team fallen oder beim Chef. Aber ich hoffe dass die Personaler mit ihrer Ausbildung, die sie genießen und mit ihrer Erfahrung auch dabei gehört werden und dass die Meinung auch entsprechend berücksichtigt wird. Das ist mal so meine Hoffnung. Ja,
0: ja also es ist einfach so, Bernd, mhm. dass normalerweise, ja so ist, ich sage normalerweise, es gibt immer Ausnahmen, ne, dass ein ja. ähm, das Gespräch nicht mit dem und mit der Personaler, oder Personaler stattfindet und dass man sich dann und zwar möglichst nicht direkt, sondern am nächsten Tag idealerweise äh, auseinandersetzt und sagt, äh, das sind die Kriterien gewesen, die hast du lieber vorgesetzt die mir aufgestellt und die habe ich so und so wiedergespiegelt bekommen, das hat die Person sehr gut gezeigt, dass, da habe ich große Fragezeichen und dann kann der Vorgesetzte seine Meinung sagen und ich meine, ein Vorgesetzter sieht oft Sachen anders, der hat ganz andere Filme, die da ablaufen und ähm, der Personaler ist in seinem Anforderungsprofil, was er vorher bekommen hat und der geht das ganz, ganz anders an. Der hat auch ganz andere Vorbildungen. Der, der Chef guckt sehr stark nach Fachkenntnisse und der Personal ist schon sehr stark auf die, auf die Persönlichkeitskompetenzen, auf die Sozialkompetenzen aus. Und diese Mischung von diesen beiden ist absolut genial. Und wenn es einseitig ist, wenn nur der Personaler redet oder nur der Chef, ist es einfach eine Nummer, die nicht langfristig halten kann, meiner Meinung nach.
1: Okay, das ist soweit klar und ich glaube, damit sind wir so in dem Fahrwasser, in dem wir im HR bisher auch waren, oder? Ähm, bis dato, ja, das ist, ich sage mal, vertrauter Grund für uns alle. Jetzt hat sich die Situation aber gewandelt, ja, ich sage mal das eine Wort, ich sage es nur einmal, ja, Fachkräftemangel, dieses abgegriffene Wort, ähm, aber das heißt, es sind weniger Fachkräfte und es sind weniger Kandidaten da, das ist ohne Frage so, aber es, es gibt welche. Die Situation, die wir jetzt haben, es ist ein Wettbewerb um die guten Leute, oder? Um die guten Kandidaten mit den richtigen Personal Skills, mit der richtigen Ausbildung, oder?
0: Also ich sage ja immer, äh, es geht um den Wettbewerb, um die passenden Leute. Ne? Also die guten Leute, ich muss vielleicht gar nicht die guten Leute haben, sondern einfach die für die Stelle, äh, mit, der, mit der Struktur absolut passend sind. Ja. Und von dem her, ich sage ja, den Fachkräftemangel gibt es, den gibt Den können wir nicht wegreden. Aber der Umgang damit, der macht einfach den Unterschied aus. Und ich denke, der Unterschied ist machbar. Mhm.
1: Okay, wenn ich jetzt mal, ähm, ich beschreibe jetzt mal die Rollen. Ja, Also ich habe ja äh, gewisse Gemeinsamkeiten, äh, die, was uns verbindet mit dem HR. Also wenn ich jetzt als Personalberater auf mögliche Kandidaten zugehe, ja, das heißt, ich spreche sie an und ich spreche mit ihnen über das Unternehmen und ich spreche mit ihnen über die Aufgabe. In dem Moment bin ich ja... Äh, ähm, sozusagen der beste oder der erste Verkäufer des Unternehmens, ja, äh, weil ich äh, überzeuge sie ja und sage, ja, das ist ein super Top-In-unternehmen und da gibt es einen neuen Vorgesetzten und die haben eine neue Strategie äh, und ähm, da wurde investiert und das ist ein super Unternehmen, da können sie gerne hingehen, ja, ähm, und dann empfehle ich das, so, ja, und das ist ja eine ähnliche Aufgabe, die auch im Personalbereich eigentlich im Moment erforderlich ist, also das Unternehmen zu promoten, fast ein bisschen Werbung zu machen und das passiert ja in dem Schritt bevor das Team kennengelernt wird. Ich habe den Begriff Personalmarketing gelesen neulich. Das ist im Moment ein Begriff, der wird mit dem KI verbunden, mit den automatischen Tools der Bewerbergewinnung. Ich halte ab für Executives nicht so viel von diesen Verfahren. Aber wir gehen doch in Richtung, wie ich auch in der Ankündigung geschrieben habe, das ganze Recruiting geht in Richtung aktiver Prozess, fast wie ein Verkaufsprozess. Wie siehst du das?
0: Also es ist ein Verkaufsprozess und alle meine Kollegen, Kolleginnen, die sich dagegen wehren und sagen, nee, nee, ich will nichts mit Verkauf zu tun haben, die müssen vielleicht jetzt oder dürfen mal umdenken, wenn sie im Recru Recruiting sind. Ich meine, wenn ich in der Lohnverarbeitung bin oder vielleicht in einem anderen Bereich, HR hat ja viele Bereiche, dann ist das vielleicht nicht so gefragt, aber es ist reiner Verkauf. Allerdings kriegen wir keine Provision, wir okay, auch kein, kein Goodie dafür, aber wir haben doch die Absicht, den besten Mann oder die beste Frau für die Firma zu gewinnen, langfristig zu gewinnen und dazu braucht es wirklich eine gute Anwerbung, eine gute Ansprache, eine spezifische Ansprache und dann nachher einen Rekrutierungsprozess, der Gewinn macht, Gewinn macht für, für das Gegenüber, selbst wenn das Gegenüber eine Absage bekommt, selbst dann, weil ähm, die Welt äh, ist sehr groß und es wird viel geredet, also es kann einfach nur ein Pluspunkt sein und du hast von Personalmarketing gesprochen, da möchte ich auch was sagen. Personalmarketing ist ja in der HR-Fachausbildung ein, ein richtig gehendes Fach und was viele immer vergessen ist, Personalmarketing geht nach innen und nach außen. Das heißt, es ist ja nicht nur das, wie wir nach außen die Leute anziehen, sondern auch, wie wir nach innen die Leute bei uns behalten, wie wir sie anziehen mit irgendwelchen ähm, Personalentwicklungsmaßnahmen, mit, mit Goodies, mit äh, Stellvertreteraufgaben etc.
1: Okay, um also das heißt, der Begriff Personalmarketing ist dir natürlich vertraut. Für mich war das eine neue Dimension sozusagen. Aber es geht hin Richtung aktive Akquise von den richtigen Kandidaten. Jetzt haben wir, glaube ich, so das Feld abgesteckt. Ja. Du sagst, wir brauchen nicht die Besten, sondern wir brauchen die Richtigen. Und es geht hin ins aktive Feld, in die aktive Akquise, ja, in die aktive Suche. Ja. Wie ist das denn in der Praxis? Du bist ja ein Personalprofi, Ja, wie, äh, wie sind denn die Personalabteilungen aufgestellt? Ist das jetzt nicht zu viel Arbeit oder äh, welche Kompetenzen sind da gefragt? Ich mich erinnert das so an Produktmanager. Ja, ein Produktmanager koordiniert im Unternehmen das gesamte Produktmarketing. Ja, der kümmert sich um die Abteilungen und äh, dass alles zum Termin da ist. Und das hat ja so ein bisschen, ist ja ein bisschen vergleichbar. Ja. Ja. Es, werden die, es werden die Termine koordiniert, das Unternehmen äh, richtig darzustellen, die Verträge sowieso, äh, das ist alles die Pflicht. Aber die Kür ist ja jetzt, äh, äh, sag ich mal, die Akquise und das äh, Marketing. Wie, 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 wie läuft das ab? Welche, wie müssen die äh, Personalinnen und da vorbereitet sein?
0: Also ich mache jetzt einen riesen, riesen Unterschied zwischen den großen Firmen, die natürlich für jede HR-Rolle ein Mitarbeiter waren oder viele oder verschiedene Mitarbeiter, also ich meine, ich spreche jetzt von großen Telekom oder so. Bei einer KMU ist es sehr oft so, dass es irgendwo eine Administration gibt, ich sage jetzt mal einfach eine Verwaltung, also jemand, der... Das Personal verwaltet vom Eintritt über den ja. Lohn, über Sozialversicherung und Austritt und dann gibt es meistens die Person, die, die für die Rekrutierung, für die Personalentwicklung, für den Austritt zuständig ist, aber hier im aktiven Miteinander, im, im Austausch, also gibt es zwei Unterschiede und ich bin natürlich sehr ein großer Fan von der von der HR-Ausbildung und die bilden natürlich diese verschiedenen Re Rollen aus und auch wenn man eine gute Ausbildung genossen hat, man muss sich hier spezialisieren und vom Verkauf kann man viel lernen. Ich bin allerdings, Bernd, dagegen, wie so manche schreiben, dass HR sogar einen Verkauf gehört. Das gehört es für mich nicht, denn ich will ich will ja keinen Job verkaufen, sondern ich will einen Menschen gewinnen, der für uns arbeitet und sie sich wohlfühlt. Und von dem her äh, sehe ich da noch einen kleinen Unterschied. Aber die Spezialisierung wird mehr und mehr eintreten, ja.
1: Ja, okay. Äh, da, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich habe ja da auch, glaube ich, ketzerisch in die, an, an, in die äh, Ankündigung des Events geschrieben, die Zukunft des Unternehmens wird im HR mitgestaltet. Ja? Mhm. Also das heißt, äh, in der Form, es hängt davon ab, dass die richtigen Kandidaten und Kandidaten im Unternehmen arbeiten und eine ausreichende Anzahl. Das ist ja jetzt äh, unter den gegenwärtigen Bedingungen, ich sage das Wort jetzt nicht, aber ist ja eine fast strategische Aufgabe. Ja. Ja.
0: Ja, und das haben eben noch nicht viele äh, kapiert. Ich habe extrem viele, die noch irgendwie so auf dem, äh, auf dem Trip sind. Ja, da sind äh, die Zeugnisse nicht gekommen und das nicht gekommen, den, den lasse ich erst gar nicht zu. Ich denke, wir ja. müssen da ganz, ganz anders eingestellt sein. Und ich habe sehr gute Beispiele von Firmen, von großen Firmen, die zum Beispiel hingehen und sagen, Liebe Bewerber, das ist unsere Stelle, wenn du interessiert bist, du musst dich noch nicht bewerben, aber hier klickst du rein und dann kommst du zu einem einer äh, zu, zu, zu Teamterminvereinbarung Team und dann kannst du dich per Zoom oder per Teams mit unserem Team treffen und dir erstmal ein bisschen ausquetschen, ne, wie das so bei uns läuft. Und wenn du dann noch dabei bist, dann kannst du uns die Bewerbung schicken und du musst auch kein Bewerbungsschreiben machen, einfach uns ist der Lebenslauf erstmal wichtig und dann gucken wir erst die anderen Sachen an. Und das sind alles so Entwicklungen, die wir, wenn wir äh, Mangel haben, wenn wir nicht an die Leute kommen, äh, gehen müssen, dürfen, weil wir müssen äh, diesen Gutsherrnblick, den viele noch drauf haben,
1: abholen. Ja. Ja gut, ich kenne das ja auch aus meiner Beratung, ja, oh Gott, oh Gott, wir haben, es gibt keine Kandidaten und Kandidaten und wie sollen wir das machen und wir haben diese Aufgaben und wir haben diese Wachstumspläne und dann sage ich immer, ja Moment mal, dann lass uns mal drüber reden, also dann lass uns mal genau bestimmen, was wird eigentlich gebraucht, welche, welche Kompetenzen, persönlich und fachliche Qualifikationen, und dann lass uns mal darüber reden, wo finden wir die und wie sprechen wir die an, weil es gibt diese Leute und es gibt diese Leute, die gerne kommen und es gibt diese Leute aus meiner Erfahrung, weil das ist das, was ich tue, es gibt diese Leute, die gerne angesprochen werden wollen. Ja? Wenn sie eine vernünftige Nachricht bekommen, wenn, das, äh, wenn sie sich wohlfühlen in diesem Prozess, weil das kommt ja noch dazu es geht ja auch da um Nachhaltigkeit, also die Erfahrung, die die Leute mit dem Unternehmen machen, die muss ja positiv sein, ja, sonst äh, es wäre ja schrecklich, wenn die sich zwei Jahre später an die erinnern, ja, äh, das war damals so schrecklich und die waren also unfair zu mir oder äh, arrogant, ja, dann sitzt der oder die beim Wettbewerb und sagt so, jetzt, äh, jetzt mache ich den mal richtig Dampf, ja, und das sind die Dinge, die da aus meiner Sicht immer ganz wichtig sind, die, die wir dabei im Auge halten, haben müssen. Also es geht nicht nur um dieses eine, diesen einen Kontakt, sondern es geht darum, wie wird das Unternehmen, wie kommt das rüber, wie stellt es sich dar, wie sind die Gespräche. Von daher habe ich diese ketzerische These gehabt, Employer Branding ist, war gestern, weil äh, das ist ja vielleicht ein bisschen künstlich, ja. Es geht ja hier jetzt nicht darum, dass wir in der Werbeagentur irgendwas konstruieren, sondern es geht doch darum, dass wir äh, zeigen, dass das Unternehmen richtig rüberkommt, ja? dass es richtig dasteht und dass die handelnden Personen... Äh, im richtigen Licht erscheinen und dass sie gemocht werden. Ja? Mhm. Dass die Leute sagen, oh, da, das ist ein cooler Typ, da gehe ich hin zum Arbeiten. Ne? Mhm. Da, äh, darum geht es. Es geht doch einen Schritt weiter. Ja?
0: Also was du ansprichst, ist ja das, was ich auch sage, es ist Beziehungsmanagement. Und ich glaube, mh, heute können Bewerber, Bewerberinnen sehr gut auswählen. Teilweise gibt es ja auch viele interessante Jobs und wenn sie dann äh, auswählen, dann gucken sie sich dann schon mal die Leute an, hier auf LinkedIn, auf dem Profil und sagen, wer steckt denn dahinter? Und ich denke, je persönlicher man rüberkommt, äh, je nahbarer man wird, desto mehr Chancen hat man heute auf dem Markt. Also man muss auch so ein bisschen sich abgrenzen von der Masse und äh, hier möchte ich nur einen Input geben. Ich hatte letztens äh, äh, Kontakt, Personaler kontakte bei einem firma arbeitete und da ist es so, dass die Bewerber sich in einem Terminkalender eintragen müssen, wann sie dann kommen und ich finde das schade, das ist doch schon der erste Kontakt, wie im Sales, wahrscheinlich schon Beziehungsmanagement, ich telefoniere mit dem und sage, wann geht es ihnen denn, ich weiß, es ist eine, eine einfache, blöde Arbeit, jetzt hier nach Terminen zu schauen, und dann redet man vielleicht noch was Persönliches und das sind alles so kleine Kontaktpunkte. Ja. Und das macht sympathisch, aber ich kenne auch viele Bewerber, die sagen, ich trage mich doch hier nicht in ein, in ein Tool ein, wo bin ich denn? Nö, das macht mir auf einen, äh, einen schlechten Eindruck, das mache ich gar nicht mit.
1: Ja, das ist äh, interessant. Ich möchte nochmal den Bogen spannen. Du hast da äh, gesagt, so dieses Personalmarketing, das geht auch nach innen. Ja? Äh, und das ist so der Trend, den wir auch sehen bei den sos Social CEOs in den Social Media, äh, dort werden Beiträge platziert und das geht nicht nur darum, äh, neue Kunden zu gewinnen, sondern es geht um die Stakeholder, also es geht um die Mitarbeiter heute, es geht um die Lieferanten und es geht vor allem auch um die Mitarbeiter von morgen, ja, mhm. also es ist wie im, äh, wie im Marketing, jeder Touchpoint ist eine Erfahrung und wenn die positiv ist, dann ist schon viel erreicht.
0: Also es ist genau das, was ich sage, so viele wie möglich Anknüpfungspunkte und das ist äh, und das erlebe ich heute immer wieder, dass äh, ich, also künstliche Intelligenz finde ich toll. Ne? Gibt es ganz tolle Unterstützungsmöglichkeiten, aber wenn es darum geht, Menschen anzuwerben, zu gewinnen, für, ein, für eine Firma zu begeistern, für einen Job zu begeistern, muss man ins Gespräch gehen. Ich als Bewerber möchte Menschen spüren, ich will hier nicht wissen, wie toll die Software ist, die ihr gekauft habt, sondern ich will merken, hey, hier werde ich gesehen und gehört. Und genau die Firmen, die schlagen dann die anderen Firmen, die diese tollen Sachen einkaufen und nicht mit den persönlichen Spielen, davon bin ich 100% überzeugt.
1: Mhm. Ja, da das ist so ein bisschen Wasser auf meine Mühlen, ne? Weil also ich muss da ein bisschen aufpassen, ne? weil eigentlich dann, ich laufe da Gefahr, dass die Leute sagen, also guck mal, der ist in der Generation und der versteht das nicht mit KI. Ich glaube, das ist schon der Fall, dass ich das verstehe. Aber für den Bewerbungsprozess und für den Recruiting-Prozess ist es aus meiner Sicht, je, je wichtiger die Position ist, je spezieller, ist es nicht der richtige, der richtige Weg, weil es müssen sich ja auch die Unternehmen in eine Liste eintragen, ja? die müssen sich irgendwo darstellen, die müssen irgendwo das und das unternehmen ja? und äh, interessant, ja nein, nein, dann klicke ich weiter. Ja? Aber das ist doch gerade der springende Punkt, es muss jemand da sein, der das Unternehmen rüberbringt, ja, der das der mit Leben füllt. Ein Botschafter, ein Verkäufer, so wie mich zum Beispiel, mhm. äh, wenn ich Leute anspreche, aber genauso ist es ja auch im HR-Bereich. Ja.
0: Mhm. Also Personaler müssen, dürfen Botschafter des Unternehmens sein. Und ich meine, äh, Bewerbende merken auch sehr gut an, wenn ein Personaler nicht mehr ganz hinter der Firma steht. Und mal ehrlich, mhm. wir sind ja auch nur Menschen und äh, aber uns stört auch sehr vieles, also wir finden auch nicht mal alles toll und das, was wir nicht toll finden, können wir auch nicht verkaufen. Ne? Und äh, ich weiß, viele machen so äh, einen schnellen Abschluss. Ah, den haben wir gewonnen, Hey, ist in, zehn, äh, was weiß ich, in, in zehn Tagen hatte ich den richtigen Bewerber. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um den unterschriebenen Vertrag, sondern es geht darum, dass die Probezeit nicht nur überdauert wird, sondern gut ja. durchläuft und dass die Person bei uns ja möglichst lange bleibt. Ich meine, kann eine Verweildauer je nach Branche schon mal drei, vier Jahre sein. Das ist schon mal toll, die bleibt bei uns. Und dann geht die Person und kommt vielleicht wieder. Ich finde ja. gerade die Erholungstheater so wunderbar. Also ja. von dem her geht doch um die Langfristigkeit und ich sage man macht die Braut nicht zu hübsch, macht sie ja. Sprecht die Ecken und Kanten an, das macht sympathisch, die haben wir doch alle. Und dann gewinnt ihr die Leute, aber wenn ihr alles nur wunderschön malt, dann ist es eben übertrieben. Dann sucht man den Haken.
1: Ja, das ist ja das ist richtig. Also ich bitte, das hat sich bewährt für den Fall, in, also auf jeden Fall für Führungskräfte, auch so ein Modul an. Das ist so ein. Onboarding, das heißt, so bis in einer gewissen Periode, Zeitperiode von mir aus drei Monate finden so und so viele äh, Gespräche auch statt, persönlich, ja, ähm, zur Reflexion, ne, wo man dann sieht, okay, ja, äh, wie ist es denn? Ist es ist so, wie du das vorgestellt hast. Äh, und das äh, ist ganz wichtig, weil es sind ja manchmal Kleinigkeiten, ja, zu Missverständnissen. Es ist manchmal Kommunikation, ja. Mhm.
0: Also nochmal, zum Verständnis, Bernd, du machst das als... Ja,
1: ich mache das für Kandidaten, okay. die ich vorstelle, ja. Ich und die
0: machen das, das parallel noch in dem Unternehmen, ne?
1: Ja, das gibt es auch, ne? Also wie gesagt, ich, das ist ein Modul, das ich mit anbiete. Es gibt mittlerweile auch solche Module, die äh, Software getrieben sind. Äh, alles gut und schön, ne? aber ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man einfach mal hört, so menschlich ne? und sich dazu wendet. Und ein bisschen Wertschätzung rüberbringen und sagt, so wie geht es dir denn jetzt mit deiner Entscheidung? Ja. Mhm. Da hängen wir. Du gar nicht
0: zuhört, zuhört, ja. äh, auch äh, aufnimmt, was da für Gefühle im Raum sind. Und nicht sagen, ja wunderbar, gut, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Also ich glaube, das ist ja doch, was was das ausmacht. Und deswegen denke ich auch gerade, wenn man einen guten Bewerber gefunden hat, dann sollte diese Onboarding-Phase mit mindestens, mindestens drei Gesprächen mit dem Vorgesetzten auch ähm, gemacht werden. Und zwar nicht fünf Minuten und eine Checkliste, sondern so, wie du das jetzt angesprochen hast, ein Gespräch, wo ja. ich wirklich höre, was Sache ist.
1: Ja, genau. Das, das halte ich für ganz wichtig. Bei mir so als neutrale Instanz, so in Anführungsstrichen, ist es dann natürlich auch so, dass man, dass dann da auch Sachen manchmal vielleicht rüberkommen und dass, da, dass wir auch dann in, in, in der Anbahnung über Dinge gesprochen haben, die dann vielleicht nicht so eingetreten sind. Und ich habe dann natürlich auch Möglichkeiten, da vielleicht auch mit dem Unternehmen nochmal ins Gespräch zu gehen und sagen, hier ist mal was falsch rübergekommen oder könnte man das nicht vielleicht noch mal ändern. Also das ist was, was sich sehr bewährt hat. Also mhm. die Customer Experience, die Candidate Experience, das scheint sich hier sehr zu ähneln in, in beiden Prozessen. Mhm.
0: Äh, davon abgesehen, wenn wir jetzt das machen von, von HR-Seite, das wissen viele nicht und es wird auch gar nicht so oft gemacht, dass HR auch Probezeitgespräche macht. Also der Vorgesetzte macht natürlich Probezeitgespräche. Wie ist es gelaufen und was brauchst du noch? Und das HA macht das aus einer ganz anderen Perspektive. Das holt eben die Sachen ab, die, die zu verbessern sind an zukünftigen Prozessen oder man holt ab, ob, ob man die Stelle überhaupt im Bewerbungsprozess richtig beschrieben hat, ob die Person überfordert oder unterfordert ist. Also gibt es einen Prozess, der eben auch noch zur Bindung gehört und ähm, das macht eben auch den Profi aus also diesen Prozess auch als Personal abzuschließen und das nicht einfach nur dem Chef zu geben und der soll das Probezeitgespräch machen.
1: Ja, und dann liegt das leicht mal ein paar Wochen ne? und dann ist man zwei Tage vor dem Termin und äh, es gehört doch aus meiner Sicht zur Wertschätzung dazu, dass man den entscheidenden Termin ungefähr vier Wochen vor dem Ende der äh, Probezeit macht, dass wenn was schiefgegangen sein sollte, ja, wenn man sich wieder trennt, dass man auch das äh, vernünftig gestalten kann. Ja, und dass es nicht zu... Ja, äh,
0: du, äh, so. wenn ich es kurz unterbreche, du sprichst ja die Frühfluktuation an und das ist ja so, dass oftmals äh, keine Gespräche stattfinden oder so, geht's gut? Ah, geht gut, mach nur weiter oder so. Ja. Und dann kurz vor dem äh, Schluss der Probezeit, äh, ich glaube, das funktioniert nicht, äh, wir gehen auseinander, kommt... Das ist absolut unfair gegenüber von der anderen Person und deswegen sollte man ja auch diese richtigen Gespräche haben und da kann ich eben im ersten Gespräch sagen, äh, ja, das und das ist super, das läuft gut, aber da und da sehe ich jetzt noch Probleme und dann kann jemand sich ja auch verbessern, ja. kann man ja auch anhaken und das das passiert leider nicht oft.
1: Ja und das ist dann wieder die besondere Kompetenz von HR oder eine. Ne? Der Vorgesetzte, der hat das Liegen vielleicht, hat keine Zeit und er macht es denen genau. der nicht sagen. Also der will da jetzt nicht so negative oder ungute Dinge besprechen, sondern dann wird es rausgezögert und rausgezögert, bis es nicht mehr geht oder zu spät ist. Ja. Ungut. Ja. Von daher äh, ist es dann doch wichtig, wenn dieser Prozess vom HR gesteuert
0: wird. Gesteuert und auch mit unterstützt wird, auch mal sagen, du, kann ich mit Ihnen mal reden. Wie ist das jetzt gelaufen? Also es kann auch nach vier Wochen mal sein, ne?
1: Ja. Ja, genau. Ja, gut. Also, äh, ein, ein spannender Rahmen, eine spannende Situation. Äh, die, die Situation am Markt verändert sich stark, äh, am äh, Kandidatenmarkt. Äh, und das hat offensichtlich auch Auswirkungen auf den HR-Bereich. Ähm, vielleicht noch so als letzte Frage äh, an dich, bevor wir unsere Zeit äh, dann schon wieder, bevor die schon wieder rum ist, an dich, Diana. Wie, wie ist das also, wie, wie, wie fängst du das auf, diese ganzen Kompetenzen äh, zu vermitteln, die da jetzt gefordert sind? Wie, wie ist das in der Praxis? Du bildest doch HR-Profis aus. Ne?
0: Mhm. Äh, ja, es gibt ja äh, HR-Ausbildungen und es gibt ja diese Sachbearbeiter-Ausbildung. Das sind eben die, ähm, ich würde das mit einem... Ähm, mit an an Anführungszeichen versehen. Das sind die, die ein bisschen in die Verwaltung gehen, wo man einfach diese ganzen Sachen äh, vom Lohn bis zur Sozialversicherung macht. Äh, und dann gibt es die HR-Fachleute. Und da kommt es eben drauf an, in welcher Firma man ist. Und da gibt es, wenn man eine Ausbildung macht, zu jedem Punkt, den du gerade angesprochen hast, ob es das Marketing ist, ob es die Rekrutierung ist, die Personalentwicklung, innerhalb dieser Ausbildung ganze Module, die man besuchen muss und da wird man eigentlich sehr klar geschult. Äh, wichtig ist, in der Schulung kann das nur generalistisch abgearbeitet werden und ich sehe immer wieder, dass es je nach Branche doch sehr unterschiedlich ist und dafür möchte ich mich jetzt ins Spiel bringen. Da habe ich also dann viele Mentorengespräche, wo man sagt, ich bin jetzt in der Baubranche, bei uns sieht alles ganz anders aus, wie ich es gelernt habe und wie mache ich jetzt so einen Einführungsprozess oder ähnliches und
1: Dafür sollte man sich ein Profi an die Hand nehmen. Ja, ähm, super. Ein äh, schönes Schlusswort, liebe Diana. Also ich glaube, wir haben das ein bisschen besser jetzt verstanden, wie sich der Markt äh, äh, bewegt und in welche Richtung das geht. Und wenn ich jetzt so auf dein Bild schaue, in deinem Hintergrund Hintergrund Herzburg Personalerin. Ja, äh, ich glaube, das ist das, was äh, wir viel mehr brauchen als Automatisierung in dem äh, Rekrutierungsprozess und Onboarding. Ich danke dir für das Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen äh, von deiner Seite, von deiner Expertise. Vielen Dank für das Gespräch, Diana.
0: Dankeschön, Bernd, für das Gespräch. Ja, das war das Interview mit Bernd. Ich bedanke mich, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Ich freue mich auch sehr, wenn du im HR-Club dabei bist. Denn ab 2024 geht es so richtig los. Da gibt es sogar die personale Hotline und ich freue mich, wenn du dabei bist. Also, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana!